1: Hola, ¿qué tal, queridas amigas, amigos, amigues? Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de arrancar nuevamente la semana con ustedes en este nuestro espacio Encuentros. Un espacio para compartir, para sumar y para crecer como sociedad. Hoy tenemos un tema súper importante. Bueno, como todos y como todas ustedes saben, la educación es uno de nuestros derechos humanos. Independientemente de nuestras características físicas, ideológicas, culturales, físicas, vaya... Todas y todos tenemos exactamente la misma dignidad y derechos. Y en este sentido, la verdad es que el actual rector de la Universidad Veracruzana ha puesto como una de sus líneas de acción la inclusión. Cosa que le aplaudo, cosa que celebro, cosa que me encanta. Porque bueno, como todas y como todos ustedes, yo soy activista en pro de los derechos humanos y justo trabajo con personas en condición de discapacidad y claro que cuando Veo que las instituciones se ponen la camiseta y dicen, vamos con todo por la inclusión. Bueno, pues es algo que a mí me emociona, pero a todo lo que da, casi casi quiero hacer fiesta, ¿no? Y bueno, en este sentido, hoy me acompañan dos personas maravillosas. Les voy a presentar, está conmigo la doctora Elizabeth Ocampo Gómez. Ella es directora general de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Universidad de Veracruzana.
2: Hola, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes participando y pues quiero agradecer ampliamente la invitación a eh, Karina para venir y, y contarles un poquito lo que hacemos en la Universidad de Veracruzana. Gracias, Karina.
1: No, pues yo encantada, porque además estoy segura que todas las personas que hoy nos escuchan, pues aquí encontrarán claves y dirán, ah, mira, había esto, yo no sabía, y entonces quiero, y entonces me sumo. Y esa es la idea, hacer redes y generar oportunidades. Y también está con nosotros la maestra María de la Luz Pérez Lorenzo, ella es jefa del Departamento de Educación Continua, por supuesto, también de la Universidad Veracruzana. Bienvenida. Gracias, Agradecemos la invitación, con mucho gusto. No, pues yo encantada de tenerlas aquí conmigo. ¿Y qué les parece si para arrancar escuchamos unos testimonios que nos han preparado?
0: ¿Sabes si la Universidad Veracruzana tiene alumnado con discapacidad?
1: Sí, sí creo que. Eh, Alguna vez escuché que
2: en la Facultad de Letras había una persona invidente.
0: ¿Conoces los programas de inclusión de la UV y en qué consisten?
2: No, la verdad es que no lo conozco. No, nada.
0: Pensar que las personas con alguna discapacidad no pueden hacer las cosas es un estereotipo y es un error. Encuentros
1: Pues bien, ¿qué nos pueden compartir de lo que acabamos de escuchar?
2: Sí, pues efectivamente la Universidad de Veracruzana no solamente eh, planteó en papel esta política de inclusión, y, y está dentro del programa de trabajo del rector, sino que pues, ya tiene eh, diseñadas varias estrategias para atender a poblaciones con, con discapacidades o, o, o poblaciones vulnerables, como también se, le, se les ha señalado. Y eh, ejemplo de, 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 estos, de estas acciones ya concretas, eh, es por, por ejemplo, ya para los exámenes de admisión hay, hay exámenes, diseñados específicamente para los tipos de discapacidad identificadas. Entonces si sí hay este un examen para estudiantes con algún tipo de debilidad visual o auditiva o este dependiendo porque cada cada que hay eh, examen se, de, la, la población identifica y marca qué es el o sea qué es la necesidad cuál es la necesidad que tiene y eh, se está atendiendo de esa manera muy concreta. Eh, y este, precisamente en desarrollo académico está eh, trabajando eh, eh, este, este elemento. También ha comprado impresoras braille uh -huh. que están instaladas en la en la USB y que, bueno, las diferentes CATs, en las bibliotecas de los centros de, de, de acceso y, este, y, y esas impresoras no solamente están para o sea, a disposición de las bibliotecas, sino también de maestros, de, de, de gente que, que las vaya a necesitar para sus clases o para sus actividades dentro de la Universidad Veracruzana. Y pues a nosotros nos corresponde educación continua, eh, que, que está es, es una de las ocho coordinaciones que pertenecen a la Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, y pues en educación continua tenemos una fuerte visión de atender con programas especiales, específicos a este tipo de poblaciones, ¿no? De, de educación continua es, es para el público en general ¿no? y, y, y en ese sentido, eh, pues nosotros tenemos como meta atender a este, concursos específicos a, a poblaciones vulnerables o con algún tipo de capacidad y pues ya despegamos con varios cursos bien interesantes que me parece que en términos de satisfacción han sido exitosos y seguramente este pues ahorita los
1: discutimos más ampliamente claro porque además me encanta que estos cursos que ahorita los van a nos lo van a platicar ustedes nos lo van a presumir porque son cosas presumibles <ríe> que además vale la pena pues que todos estemos enterados para poder seguir accediendo a esos maravillosos cursos que de repente dicen híjole a mí me hubiera gustado ir pero yo no sabía ¿no? dónde están cómo los localizo no y que me encanta que justo nos estás compartiendo en este momento que son cursos que se abren no solamente o que su dirección no atiende únicamente a la población que forma parte de la Universidad Veracruzana, sino que están abiertos a toda la población, acercando oportunidades que antes no se tenían o que eran muy escasas. Si sí, así es. educación continua
3: en la Universidad Veracruzana atiende necesidades de formación, capacitación, actualización, eh, de un público muy diverso desde niños. Tenemos niños desde 5 años, 8 años, hasta adultos mayores. Y mm, concretamente sobre eh, el programa este de inclusión a través de la educación continua, recientemente se han llevado a cabo algunos eventos como redes sociales para adultos mayores, que fue sumamente exitoso. Hay mucho, mucho un alto nivel de satisfacción por parte de los participantes y el, el mes pasado concluimos el taller de arte terapia para personas con síndrome de Down. Eh, eh, igualmente nos solicitan eh, más oferta. Estamos trabajando precisamente en ver cuál es el siguiente curso que le vamos a, a ofrecer. Y eh, aparte tenemos... Eh, eh, de parte de la Facultad de Letras Españoles, españolas también a través de educación continua, lenguas de señas mexicanas y próximamente es probable que también desde la región de Veracruz eh, se oferte eh, un curso de lengua de señas en tres niveles. sí, precisamente eh, este se va a impartir eh, en tres niveles y lo va a impartir una persona que se comunica a través del lenguaje de señas.
1: Qué maravilla, porque justamente no es únicamente aprender las señas, no. esto hay que también decirlo, es toda una estructura gramatical, es toda una filosofía, es una cultura la que se debe compartir para entonces podernos comunicar adecuadamente. Así es, right. así es.
3: La Dirección General de Desarrollo Académico, representada por nuestra directora, la doctora Elizabeth es toda una entusiasta de este tipo de, de propuestas. Eh, contamos con su, su apoyo. Eh, y bueno, hay un, palabras que se han utilizado en esta plática como respeto, amor, claro. inclusión. Y siento que son claves, son claves, se refleja eh, cuando se lleva a cabo un un taller, un curso, este ambiente precisamente de satisfacción tanto por parte de los participantes como
1: de, eh, de los instructores. Claro, y yo me atrevería a sumar que también de las familias. Por supuesto. ¿no? De las familias. Y ahorita eh, me surge también la idea de que la inclusión requiere de acción, requiere de acción. No, porque de repente se dice, bueno, la Ley General de Educación contempla la educación inclusiva. Ajá, pero no porque esté en un papel se va a dar. Se va a dar en la medida en la que nos comprometemos, en la medida en la que nos informamos y nos formamos, en la medida en la que abrimos uh -huh. las puertas, así generamos es. alianzas y oportunidades. Y creo que en ese camino están ustedes. Sí, así es. Uh -huh. Sí, mencionamos hace un ratito el, el,
2: el servicio a un público en general. Las universidades, bueno, el sistema de educación superior desde hace varios años se, se ha dado a la tarea. O sea, tiene muy claro que, que no somos una torre de Babel este, que nada más atendemos a futuros profesionistas. Ya tiene varias eh, décadas eh, mirando al, al público en general con un sentido de, de servicio, ¿no? Yo acabo de estar la semana pasada en un. Eh, en un encuentro internacional de educación continua donde vinieron universidades de toda Latinoamérica a Monterrey y este me, me llamó mucho la atención porque el encuentro estaba principalmente integrado por universidades privadas con una visión muy gerencial y las pocas universidades públicas que estábamos ahí pues sí teníamos la visión más como de servicio a la sociedad, de entregar y eso es muy claro en nuestros cursos, ¿no? Eh, un, un Una institución con visión gerencial, pues, desde los costos son muy, muy altos, ¿no?, de los cursos, y nosotros, pues, hay de todo, ¿no?, dependiendo, porque si hay costos que se implican, ma cursos que, que con costos, costos más costos? altos por el material, pero, este, en, en su generalidad yo me atrevería a decir, o sea, no es el objetivo, este, llenarse los bolsillos, sino dar ese servicio con, con, con especialistas de, de lo mejor, nuestros cursos son validados por y respaldados por la Universidad de Veracruzana y pasan por un proceso de validación del de área correspondiente, donde se mira desde el contenido hasta el currículum de quien va a impartir que sea adecuado y así es como se, se aprueba, ¿no? Y, eh, pues sí, tenemos varios cursos que atienden a este tipo de poblaciones. Uno de ellos es este, este que acaba de concluir, de arte-terapia. Y, y me parece que, que fue muy exitoso. Nosotros no medimos el éxito en, en las ganancias, medimos el éxito en la satisfacción. Claro. Y nos da mucho gusto, es, es, es siempre este, pues un aliciente terminar un curso donde te piden más cursos, ¿no? Y, y este curso, este. Pues así terminaron las familias, eh, los eh, jóvenes, adolescentes y no tan adolescentes. Ya había, dadas, también, sí, había adultos, ya había adultos también. ¿no? había adultos, ¿no? Y, ajá. Oh, y sí. me parece que quedaron muy contentos y pidiendo el siguiente curso, ¿no? Este que pues sí, estamos muy contentas de ofertarlo el próximo año, ya es este planeación para el próximo año. Pero sí, eh, eh, otro curso también muy satisfactorio fue el de, eh, le, le llamamos redes sociales para adultos mayores aunque fue más alfabetización digital para adultos mayores. Claro. Y me pareció que fue un curso bien, bien importante porque este, no nos damos cuenta cómo, la, l, cómo ser analfabeta digital te separa, Claro. no solamente de la sociedad, sino de una generación completa que vive, ¿no? en las redes que vive este, usando el celular. Y en este curso los, a los adultos mayores se les enseñó este, desde cómo prender el celular, algunos de ellos, hasta eh, se les dio una lista de conceptos que para nosotros ya nos parecen básicos y de uso cotidiano, pero pues para ellos no, ¿no? Y fue un curso bien, bien importante porque además se dio se dio después de la pandemia, fue presencial y para ellos fue reconectarse con un mundo que los había desconectado, ¿no? En primera por el... por el este confinamiento al que estuvimos sometidos y en segunda porque en, en confinamiento pues la mayoría de nosotros ahí estábamos o en Facebook o en Whatsapp o pues, de alguna forma claro. conectados pero ellos no no como nosotros no y si sí fue abrirles un mundo que no conocían y, y salieron muy muy contentos y también pidiendo de inmediato la segunda parte de este curso no y esos son los, los tipos de población como tú indicas que, que nos marca la ley que debemos atender, pero que atendemos no por obligación, sino porque sí nos da, hemos dado cuenta que es un gran servicio a la sociedad, que es, que es tener un impacto... Que va eh, no solamente pues en el conocimiento de la persona, sino en sus conexiones, relaciones sociales, en su inserción a una sociedad que, claro. que, que expulsa, ¿no? Es muy expulsiva esta sociedad. Entonces, si no se hacen esfuerzos concretos y estratégicos para incluir, por eso la palabra inclusión, ¿no? Porque la sociedad lo vemos desde la infraestructura, o sea, es, es, es muy... Excluyente, excluyente, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es con, con acciones prácticas concretas y bien estratégicamente diseñadas, hacer ese trabajo de
1: inclusión. La verdad es que es muy interesante lo que ustedes nos comparten. ¿Qué les parece si vamos a escuchar otros testimonios? Claro que sí.
0: ¿Consideras que la Universidad Veracruzana está preparada para la inclusión educativa de personas con discapacidad intelectual?
2: Pues yo esperaría que conforme van pasando los años, eh, pues sí, que se estuvieran preparando, pero pues como le decía, no, no conozco que tengan un programa específico.
0: Todas las personas tenemos alguna limitante en la que nos viene bien algo de ayuda. ¿Por qué no entendemos que eso es normal y comenzamos a tratarnos como iguales? Encuentros
1: La verdad es que a mí me encanta la pregunta porque nos da un panorama o nos invita a un panorama más amplio. De repente, cuando se habla de discapacidad, lo primero que se viene a la mente es una silla de ruedas. Y cuando se habla de inclusión, lo primero que se viene a la mente es una rampa. Y esto es parte de esa gran diversidad y parte de esas estrategias y parte de esa accesibilidad. Pero cuando realmente hablamos de discapacidad, estamos hablando de una gran diversidad, de retos y una gran diversidad de oportunidades y de áreas por trabajar y justo ahorita que hablaban de discapacidad intelectual, creo que es un área que requiere de un esfuerzo sistemático, de un esfuerzo en conjunto para hacer que estas oportunidades que hoy ya tienen otras personas también sean accesibles a las personas en condición de discapacidad que desean que anhelan estar en la universidad por ejemplo ¿Cómo lo visualiza la universidad? ¿Cómo lo visualizan ustedes en educación continua?
2: Sí, así es, la, la discapacidad puede ser muy muy evidente o puede ser más sutil, ¿no? No se da uno cuenta y por eso es importante que, que, el, que los propios usuarios este, la declaren, ¿no? Para que sepamos cómo se puede ayudar de la mejor manera posible. La universidad en definitiva tiene muchas estrategias. Este, yo Aquí les vamos a contar más de las de, de, este, de la dirección de desarrollo académico y específicamente de educación continua, que son las que manejamos. Y este, aparte de educación continua, ahí en la dirección está el, el profa, que son cursos de actualización permanente al, a la planta docente. Y también dentro de cursos profas tenemos un, un curso de... Eh, lenguajes de, de señas para los, los propios profesores y es interesante porque se están inscribiendo a estos cursos, o sea, son cursos que se están llenando y a mí me parece que ese es un interés eh, que, que va a redituar en que las prácticas sean diferentes ¿no? en, 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 este, en el salón de clase porque al final de cuentas quien está al frente del campo de batalla son los, los profesores, las profesoras ¿no? Y, y yo creo que está habiendo un interés. Nosotros, el, el curso profa se abre cuando se identifica una necesidad. Entonces ya hay necesidades identificadas en relación a, la, a, 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 este, a poblaciones con discapacidad, pero efectivamente eh, es un campo muy, muy amplio eh, que continuamente se actualiza y que continuamente se van identificando campos emergentes ¿no? de atención a la población. Y pues creo que ahí vamos, este... Eh, capoteando <risa> en la medida de lo que los recursos permiten y, y este eh, la, las necesidades, pero sí ahí vamos a, atendiendo, ¿no? Sí me gustaría, este antes de que termine el programa, recalcar que la educación continua de la V está respaldada, porque hay muchas educaciones continuas, de hecho hay educación continua e informal que puede dar pues, cualquier persona que se ponga un nombre, este... Que se vea así medio formal y la pueden dar, sí es importante que sepan distinguir a la educación continua eh, que tiene ese respaldo de una institución de educación superior de la que no lo tiene y en este caso nosotros este, somos educación continua v así completito y los cursos que se ofertan este, están en, en nuestra página de internet que la maestra Mariluz les, se, las, se las va a dar uh -huh. y también están en Facebook en Twitter en, en, en Twitter, este, en Twitter pero la, la página sí es bien importante que la identifiquen porque por ahí tenemos educación continua que que se da y que, que dice edu continua v eso no somos nosotros ah, no es educación bueno que continua de la v y eh, si se dan cursos de ese tipo no no hay forma de que nosotros lo respaldemos y nosotros respaldamos así se hace un análisis por área eh, de, de conocimiento donde especialistas revisan la pertinencia del contenido y, ojo muy importante se revisa quién da los cursos claro eh, no es cualquier este no no tomamos a la ligera los cursos que se dan a menores claro. ni menos a poblaciones este con discapacidad si sí nos interesa mucho cuidar el perfil claro. el currículum y que sean especialistas no ahorita este curso que acaba de terminar con con, arteterapia. con Andrea de arte terapia pues Andrea es una profesionista pues con todas las credenciales no y, y ya vieron los eh, este los estudiantes que estuvieron en su curso pueden dar testimonio de cómo fue pues la más alta calidad no uh -huh. este curso que preparó de arte terapia eh, pues ella es, es artista eh, plástica pero además tiene está capacitada para para trabajar con poblaciones vulnerables y discapacitadas.
1: Sí. Eso es sumamente importante porque trabajar con personas en condición de discapacidad requiere de una formación, uh -huh. requiere de un compromiso, exacto. requiere de hacerlo con seriedad, requiere de asumir un rol de manera ética. Y con ¿no? respeto. Exacto. Con respeto. ¿no? De repente es muy fácil, y de verdad lo digo porque lo he escuchado en muchos lugares, este, el alumno no aprende porque tiene discapacidad. no no aprende porque no estoy quizá empleando las estrategias Exacto. adecuadas, la metodología, no le estoy considerando como ser humano. En fin, muchísimas cosas pueden estar ahí en el ambiente justamente limitando el aprendizaje. Entonces creo que sí es bien importante y las felicito por ser muy sí. cuidadosas en ese perfil formativo de quienes están a cargo de estos cursos. Definitivamente el tiempo se nos terminó, ya me están diciendo, miran que... 30 minutos se van volando, pero no estás malita, por favor, mi querida Mariluz, comparten compartenos redes sociales para que las puedan seguir, para que las personas que estén interesadas en cuándo va a ser otro curso, a mí me interesa, las puedan localizar con facilidad.
3: Sí, bueno, eh, nuestra página es eh, www.v.mx, eh, educación continua v, así si eh, también encuentran, educación continua v. Y en nuestra página vienen las redes sociales, Facebook, Twitter. En cuanto a um, la oferta, bueno, tenemos una puerta que pueden participar personas discapacitadas de taller de cerámica. La idea también es que participe la familia y ahí eh, sería un ambiente intergeneracional. Este está programado para febrero. ¡Qué maravilla! Están eh, en nuestra página, visible para la inscripción. También se pueden acercar al Departamento de Educación Continua, donde eh, nos encontramos durante prácticamente todo el día eh, para eh, un, una prescripción, digamos, para ir separando un lugar. Eh, estamos en Juárez 55, en la dirección pertenecemos a la Dirección General de Desarrollo Académico, Innovación Educativa y con gusto nos pueden visitar, conocer y eh, por supuesto que vamos a seguir trabajando en otras opciones de oferta entre, ellos, eh, entre ellas estamos pensando precisamente en, en una población eh, de personas con síndrome de Down, también en eh, Poza Rica tratamos de impulsar eh, unos programas que ya se impartieron en ciertos momentos sobre autismo, iban dirigidos más que nada a docentes y familiares con eh, niños autistas
1: muchísimas gracias la verdad es que es súper interesante la oferta yo desde este momento me apunto al de cerámica ya y me guardan mi lugar por favor claro, <risa> ahí estaremos oye. Luis y yo eh, ahí en primera fila la verdad es que muchas felicidades por el trabajo sí. que realizan son una luz para las familias son una luz y una gracias. gran oportunidad para las personas en condición de discapacidad y también con sus programas de adultos mayores mis respetos y felicitaciones espero pronto tenerlas de nuevo aquí en este espacio con gusto. porque hay mucho más por compartir a ustedes que nos acompañaron en sus casas, en sus coches, en sus trabajos, muchísimas gracias. Recuerden que todas, todos, todes hacemos comunidad dándole like, compartiendo, sumando. Todas y todos podemos hacer ese maravilloso cambio de paz, armonía y amor que anhelamos para nuestra comunidad. Les invito, por supuesto, a que Accedan a su libro de tips para una vida de éxito en personas con síndrome de Down ya disponible en Amazon, que está buenísimo, tiene un gran valor, aporta un gran valor. Así es que ahí está para todos y para todas ustedes con todo el amor del mundo. Les deseo una excelente semana y recuerden que tenemos una cita el próximo lunes. Hasta pronto. Les tengo una notición, amigas y amigos. El próximo 2 y 3 de marzo, aquí en Jalapa, en el Hotel HB, tendremos el Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down. Te invito a que participes. Mayor información a través de las redes sociales de IMIDI Jalapa. Ahí está toda la información. ¿Y qué crees? Promociones especiales durante el mes de enero. Infórmate, corre, asegura tu lugar. Ahí nos vemos. Congreso Internacional Nuevas perspectivas en síndrome de Down
0: Radio Más presentó Encuentros Conversaciones para desarrollar capacidades de empatía, respeto y amor Les esperamos la próxima semana